0: Das war eine wirklich lebenswerte, bezaubernde Stadt. Und wenn man jetzt Bilder sieht, wie sich diese Stadt verbarrikadiert, wie wie Menschen da an, an den Stränden, an denen ich noch vor zweieinhalb Jahren gelegen bin, sich vorbereiten auf eine russische Landung, und dann tut das schon weh. Ja.
1: Wie sich die ukrainische Hafenstadt Odessa seit Kriegsbeginn verändert hat, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Fabian Huber. Außerdem geht es um die Frage, was tut Augsburg gegen den Leerstand in der Stadt? Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Das Augsburger Telottviertel ist als gute Wohngegend bekannt, umso mehr ärgern sich die Anwohner darüber, dass dort ein Reihenhäuschen und ein größeres Haus mit mehreren Wohnungen schon seit einer Weile leer stehen. Jetzt haben sie bei der Stadt Alarm geschlagen in der Hoffnung, dass dort bald wieder Menschen einziehen können. Eine Nachbarin hat der Augsburger Allgemeinen gesagt, besonders das hübsche Reihenhäuschen mit dem kleinen Vorgarten sei ein Traum für viele Mieter. Sie habe sogar selbst Interessenten an die Eigentümer vermittelt, das habe jedoch nicht geklappt. Auch die Anwohner eines Mehrparteienhauses wundern sich, warum dort schon lange niemand mehr wohnt, ganze acht Wohneinheiten stehen angeblich leer. Offenbar kann sich die Eigentümerfamilie nicht einigen, was mit dem Haus geschehen soll, die Stadt hat hat nach eigener Aussage bereits Kontakt mit den Eigentümern aufgenommen, die wollen jedoch weder vermieten, noch verkaufen, noch renovieren. Eine rechtliche Handhabe, um gegen den Leerstand vorzugehen, habe die Stadt derzeit nicht. Ein solches Mittel, also eine sogenannte Zweckentfremdungssatzung, wie es sie bereits in München gibt, wird aber derzeit vorbereitet. Das Instrument soll dabei helfen, Wohnungen, die länger als drei Monate leer stehen, wieder auf den Markt zu bringen. Razzia in Barbershops und bei Friseuren. Das Hauptzollamt hat in einer groß angelegten Aktion ganze 200 Betriebe in der Region kontrolliert. Und da ist ihnen tatsächlich der ein oder andere Fisch ins Netz gegangen. Geprüft wurde vor allem, ob in den Betrieben der Mindestlohn gezahlt wird und ob es zu Schwarzarbeit kommt. In 35 Fällen sei eine weitere Überprüfung notwendig, hieß es. Zudem gab es zwei Bußgeldverfahren wegen illegaler Beschäftigung und ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts. Konkret ging es dabei um einen Mann aus der Türkei, der sich mit einem gefälschten griechischen Pass ausweisen wollte, um einer drohenden Abschiebung zu entgehen. Die Corona-Pandemie hat auch die Messebranche in Augsburg hart getroffen. Viele Veranstaltungen mussten in den vergangenen zwei Jahren komplett abgesagt werden. Wenn Messen stattfanden, dann gab es teils strenge Auflagen – Jetzt aber kehrt die Augsburger Messe wieder zur Normalität zurück. Die Messe Interlift ist die erste Großveranstaltung, die ohne Einschränkungen abläuft. Also keine Maskenpflicht und keine Limitierung der Besucher. Bei der Interlift kommt die Branche der Aufzughersteller zusammen. 350 Aussteller aus 27 Nationen haben sich angemeldet, um die neuesten Innovationen zu präsentieren. Wir schauen aufs Wetter und ich habe mal wieder Glück. Ich darf euch Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen melden. Die Werte steigen mittags sogar auf bis zu 17 Grad. Tagsüber weht ein leichter Wind, abends kühlt es dann auf 5 Grad runter. Alles in allem ist es aber ein richtig schöner Frühlingstag. Seit Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, werden wir täglich mit Bildern und Videos konfrontiert und was mich dabei immer ganz besonders betroffen macht, das ist die Tatsache, dass man sieht, wie die Menschen aus ihrem Alltag gerissen wurden. Da ist zum Beispiel ein Klavier im Hintergrund, auf dem vor einigen Wochen noch gespielt wurde oder da liegt Kinderspielzeug zwischen Trümmern herum. Was es für die Menschen in der Ukraine bedeutet, im Krieg zu sein, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Fabian Huber. Er war 2019 als Tourist in der Hafenstadt Odessa und hat jetzt wieder Kontakt zu seinen damaligen Bekanntschaften aufgenommen. Hallo Fabian.
0: Hi Greta, grüß dich.
1: Du kennst Odessa ja als Urlaubsort, wo man am Strand in der Sonne liegen kann und wo auch kulturell einiges geboten ist. Wie war es denn jetzt für dich, Bilder von Odessa zu sehen, das sich derzeit auf einen Kampf vorbereitet?
0: Ja, es, es ist wirklich schrecklich. Also ich habe die Stadt damals im September 2019 wirklich als eine, eine sehr, sehr lebenswerte Stadt kennengelernt. Das Wetter war unglaublich gut. Die Leute waren freundlich, man konnte gut weggehen, man konnte sich viel ansehen. Das war eine wirklich lebenswerte, bezaubernde Stadt, was man, glaube ich, hier so im Westen nie ganz so registriert hat, wie schön und besser ist. Und wenn man jetzt Bilder sieht wie sich diese Stadt verbarrikadiert, wie, wie Menschen da an an den Stränden, an denen ich noch vor zweieinhalb Jahren, Jahren gelegen bin, sich vorbereiten auf eine russische Landung oder wie sie ihre ähm, ja Nationalschätze einpacken und und die die Stadt mit Sandsäcken verbarrikadieren, dann tut das schon weh. Ja.
1: Du hast damals im Urlaub die Ukrainerinnen Jana und Anastasia kennengelernt und jetzt kürzlich wieder Kontakt mit den beiden aufgenommen. Jana lebt noch immer in Odessa. Was hat sie dir denn erzählt?
0: Also ich habe äh, einen Tag nach äh, Putins Angriff mit ihr angefangen, Kontakt aufzunehmen über Instagram. Wir sind uns dann auch gegenseitig gefolgt und... Ähm, damals waren waren die Truppen noch recht weit weg von von Odessa, also die russischen Bodentruppen, und sie waren noch recht ähm, ja gefasst und und abgeklärt und meinte, das dauert auf jeden Fall noch. Sollten russische Truppen tatsächlich nach Odessa wollen? Ähm, gleichzeitig ist eine Woche später ihr Vater in, in einer kleinen Stadt gewesen, die dann angekesselt wurde von von russischen Truppen und hat da zehn Tage. Ähm, in einem Keller verbracht und ist dann irgendwann mal in der Feuerpause wieder in die Heimat geflohen. Die Heimat heißt für Jana die Ostukraine. Sie kommt eigentlich aus Donetsk. Und man, man hat an diesem Beispiel und, und an unserer Kommunikation gemerkt, wie sich die Lage wirklich äh, ja Tag für Tag, Woche für Woche zugespitzt hat. Und dann haben wir letztlich dann letzte Woche knapp zwei Stunden telefoniert und sie hat mir so ein bisschen ihre Eindrücke geschildert aus, aus Odessa. Und ähm, dass sie jetzt wieder dieses Gefühl hat, dass sie auch 2014 hatte, als als der Krieg begonnen hat und sie quasi von Donetsk nach Odessa geflohen ist, weil sie dachte, sie ist da sicherer und, und jetzt bereitet sich, wie du schon gesagt hast, diese, diese große Stadt eben auch auf einen Angriff vor, weil sie ein strategisch sehr wichtiger Punkt ist, auch in der Ukraine und eine Rolle spielt in diesem Krieg.
1: Und welche Emotionen hatte sie, als sie dir das erzählt hat?
0: Sie ist so ein bisschen zerrissen zwischen ganz vielen Emotionen. Also auf der einen Seite... Hat sie noch sowas wie einen Alltag? Sie hat mir erzählt, dass sie ähm, ja sehr oft mit, der, mit dem Hund ihrer Schwiegereltern Gassi geht, dass sie ihren Freund, der einen Kaffee und lässer besitzt, ähm, jeden Morgen zur Arbeit fährt. Ähm, sie ist Sprachlehrerin und hat noch... Vier Schülerinnen und Schüler, die sie unterrichtet, von ehemals 20, der Rest ist geflohen. Von dem her gibt es schon noch sowas wie Alltag. Sie hat mir dann auch einmal erzählt, dass sie jetzt wieder legal Bier kaufen konnte. Das war lange verboten in ukrainischen Städten. Und gleichzeitig ähm, hat sie mir an dem Tag, als wir telefoniert haben, hat sie mir so ein bisschen die Umgebung gezeigt. Und da, wo sonst der, der Strand ist und das Wasser, waren auf einmal Rauchschwaden zu sehen. Und sie meinte, sie weiß zwar, dass das keine Bomben sind, aber sie weiß nicht, was es ist. Und hat so ein bisschen dieses Unsicherheitsgefühl einfach beschrieben. Sie selbst wohnt in einem Hochhaus und ähm, von 24 Stockwerken. Sie wohnt im 12. Stock. Und man kennt natürlich die Bilder ähm, aus Kharkiv oder auch aus Kiew, von Bomben, die da einschlugen und sie meinte, sie fühlt sich nicht mehr sicher. Und gleichzeitig will sie aber auch nicht gehen, weil weil ihr Freund nicht ausreisen darf, als eigentlich wer ähm, fähiger, also noch werden nicht alle Männer eingezogen. Aber ja, sie spielt mit dem Gedanken wegzugehen, aber noch bringt sie es irgendwie nicht ähm, übers Herz. Und äh, ja, gleichzeitig hat sie eben auch Sorge um ihre Familie im Osten, wo sich die Lage jetzt wieder zuspitzt.
1: Man kann über die Pläne von Russlands Präsident Putin natürlich nur mutmaßen. Du hast aber mit einem Militärexperten darüber gesprochen, was die Stadt Odessa wohl erwarten könnte. Was hat er dir denn gesagt?
0: Ja, ich glaube, zunächst muss man sagen, dass Odessa, auch wenn es noch keine Kampfhandlungen bis auf einzelne Bomben auf militärische Anlagen oder Ölraffinerien gab, dass oder ist eine ganz ganz wichtige strategische Stadt ist. Es ist die drittgrößte Stadt in der Ukraine. Man hat einen riesen Hafen, über den ein Großteil des Ex- und Imports läuft. Und von dem her sagen Militärexperten, dass auch wenn Putin sich jetzt aus, aus Kiew oder aus dem Großraum Kiew zurückgezogen hat und sich jetzt auf den Osten der Ukraine fokussieren will, dass Odessa weiterhin ein mögliches Angriffsziel bleibt. Wenn man sich mal ansieht, die russischen Truppenbewegungen, dann ist Odessa von drei Seiten quasi umzingelt. Also es gibt ein gutes Dutzend Kriegsschiffe, die, die vor dem Hafen oder im Schwarzen Meer liegen, russische Kriegsschiffe, von denen auch immer wieder Artillerieschläge ausgehen auf die Stadt. Es gibt im Westen, in dieser Separatistenrepublik in Moldawien, die, die sich Transnistrien nennt, gibt es noch ca. 1500 russische Truppen. Da meinte heute erst die ukrainische Regierung, dass sie sich vorstellen können, dass die auch die Grenze überschreiten und in die Ukraine einfallen. Und es gibt eben diesen, diesen Zug aus Osten, der jetzt ungefähr 130 Kilometer von Odessa, östlich von Odessa stecken geblieben ist und sich mit der Ukraine erbitterte Kämpfe liefert. Von dem her meinte auch der Militärexperte, mit dem ich gesprochen habe, dass Odessa noch nicht raus aus dem Schneider ist und dass er davon ausgeht, dass Putin nochmal Anstrengungen unternehmen wird, eben diese Stadt auch anzugreifen und einzunehmen.
1: Vor gerade einmal zweieinhalb Jahren war mein Kollege Fabian Huber in der ukrainischen Stadt Odessa. Damals erlebte er sie als blühenden Urlaubsort. Heute leben die Menschen dort in Angst vor einem bevorstehenden russischen Überfall. Lieber Fabian, vielen Dank, dass du das so eindrucksvoll geschildert hast. Und wer die ganze Geschichte noch einmal nachlesen möchte, der findet den Link dazu in den Shownotes.
0: Danke, Greta. Tschüss.
1: Und auch das ist heute noch wichtig. Nach fast sieben Wochen Krieg gegen die Ukraine will sich Russlands Präsident Wladimir Putin heute den Fragen von Journalisten stellen. Putin besucht den Weltraumbahnhof Vostochny im Osten des Landes. Dort trifft er auch seinen belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko. Wie lange hat es bei euch eigentlich gedauert, bis ihr euch an die Zeitumstellung gewöhnt habt? Bei mir ehrlich gesagt eine ganze Woche und ich habe ganz schön über den neuen Aufstehrhythmus geflucht. Ein Inselvolk im hohen Norden Skandinaviens will jetzt gleich ganz auf die Zeit verzichten, also sich quasi komplett von der Idee des 24-Stunden-Tags machen. Das Zeitgefühl der rund 380 Bewohner der Insel Sommarøy weicht nämlich stark von dem ab, was auf dem Ziffernblatt steht – das liegt unter anderem daran, dass nördlich des Polarkreises an 70 Tagen um Mitternacht noch die Sonne scheint. Und zwar so hell, dass man problemlos draußen Fußball spielen kann oder zum Einkaufen oder den Rasen mähen zum Beispiel. Als Zeichen ihrer Entschlossenheit haben sie alle Armbanduhren an eine Brücke gehängt und wollen jetzt ganz frei von Zeitdruck leben. Ja, passend zum Stichwort ist es für mich jetzt an der Zeit Tschüss zu sagen – Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wollt, dann hören wir uns gleich morgen wieder. Ich bin Greta Brünster, ich sag Ciao, macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.